0: Bienvenido al podcast Estudio de Filemón de Iglesia Bautista Sion, donde estaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios. Vamos a comenzar con el estudio de Filemón en esta mañana. Vamos a comenzar con una introducción. Ahí este, estamos este, desarrollando esto de una manera como lo hicimos con Colosenses, de una manera más profunda. Y en el caso de la Carta de Filemón, también es una carta que Pablo escribió alrededor del año 60, 62, eh, juntamente quizás con la Carta de Colosenses, cuando se hallaba en, bajo arresto domiciliario, eso se acuerdan que lo vimos en Hechos 28, 30, 31, que dice que Pablo estaba en una casa alquilada, y ahí escribió cuatro cartas desde la prisión, que es la que vimos de Colosenses, esta que vamos a ver ahora de Filemón, Efesios y Filipenses, que también, si Dios quiere, lo vamos a, a seguir viendo más adelante. Y esta carta este, está dirigida a Filemón para intermediar por Onésimo. Onésimo era un esclavo doméstico que pertenecía a Filemón, un hombre rico, miembro de la iglesia en Colosas, eh, y había resultado que Onésimo había huido de Filemón y se había dirigido a Roma, porque aparentemente lo defraudó, le robó. Donde cuando él huye a Roma se encuentra con Pablo, que parece que, que fue el que lo guió al Señor, o sea, y lo guió a Cristo. ¿sí? Onésimo recibe a, al Señor con Pablo, y Pablo lo convenció de algo que vamos a, a estar viendo durante todo este estudio, ¿no? que, el, que tiene que enfrentar sus problemas y resolverlos, no huir. Y lo persuado, lo persuadió de volver con su amo, con Filemón, y le escribe esta carta a Filemón para pedirle que lo reconsidere, que se reconciliara con su esclavo fugitivo. Y ahí yo puse que algo que me llamó la atención siempre, desde que lo conocía al significado que Onésimo significa útil y Pablo usó como un juego de palabras al decir que Onésimo no había sido de mucha utilidad en el pasado pero que había sido muy útil tanto para Filemón como para Pablo a pesar de que Pablo quería permanecer con Onésimo, porque lo dice en la carta, después, bueno, si la han leído o la van a leer, se van a dar cuenta que dice eso, que Pablo quería quedarse con Onésimo para que lo sirviera, lo ayudara, colaborara con él, lo envió de regreso esperando que Filemón lo aceptara, ya no como un esclavo fugitivo, sino como un hermano en Cristo, y eso es realmente destacable. Así que bueno, esto a modo de introducción para ver este, de qué se trata la carta, pero... Eh, siempre que se habla del estudio de una carta o de una este, de una epístola o de un libro de la Biblia, siempre se hace un estudio, a ver quién fue el autor y por qué. Miren, nosotros tenemos 66 libros en el Nuevo Testamento, eh, perdón, en la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos 27, pero... Hubieron muchísimos libros que se escribieron o cartas que se escribieron y algunas decían que, eran, eh, que había sido Pablo, que no había sido Pablo, había mucha incertidumbre. En la época que se eh, estableció el canon, o sea, el, el canon significa vara de medir o la regla, por la cual se reconocía un libro o una carta escrita como inspirada por Dios o como santo, sagrado, este, había muchísimas cartas escritas, había muchos este, manuscritos que decían que eran de los apóstoles, que no eran de los apóstoles. Entonces, había que hacer una especie de estudio de ver si realmente la carta era eh, escrita por el apóstol Pablo o no. Entonces se hizo un estudio, por ejemplo, en este caso que vamos a ver el autor, de la paternidad literaria. O sea, cuando dice paternidad literaria se refiere justamente a quién la escribió. Y ahí habla de los padres de la iglesia como Ignacio, Tertuliano. Bueno, acá tenemos que ver un poco de historia, pero si les interesa después se pueden meter a ver eso. Hoy no lo vamos a ver. Pero padres de la iglesia se refiere a los que iniciaron después de la era apostólica los que iniciaron el desarrollo de la Iglesia o continuaron, no iniciaron sino continuaron con el desarrollo de la Iglesia como por ejemplo Ignacio, Tertuliano Orígenes y Eusebio dan evidencia de la canonicidad de este breve libro asimismo formaba parte del canon de Marción y del códice moratorio, que también eso bueno tendríamos que ver, en algún momento hablamos de todo esto, estuvimos dando seminarios en la Iglesia con respecto a al, al canon de Marción que era un hombre que había tratado de hacer su propio canon y qué sé yo pero bueno, eso es otra historia y no me quiero meter ahí porque si no nos va a llevar el tiempo pero todo esto da evidencia de que este libro es un libro escrito por Pablo y él se refiere a sí mismo en la, en la epístola, en la carta como Pablo tres veces en la epístola en el versículo 1, en el versículo 9 y en el versículo 19 y el estilo del lenguaje de la misma este, de la misma característica que, el, que Pablo usó para escribir otras cartas. Las introducciones de las epístolas paulinas comúnmente usan el término amor, fe, siempre, ustedes se van a dar cuenta que siempre usa esos términos. Este, y también aparecen esos vocablos en Filemón, ¿no? De amor, fe y existe una, una estrecha relación entre Filemón y el libro de Colosenses, porque ambas epístolas mencionan, este, por ejemplo, a las mismas personas, a Arquipo, a Epafras, a Aristarco, a Demas, a Lucas, ¿sí? eso este, lo vemos tanto en Colosenses como en Filemón, así que fue una carta escrita, eh, ahí nos damos, que fue escrita por el, por el mismo autor, que es Pablo, y en las mismas circunstancias, porque está nombrando Casi las mismas personas que en el en, el, en la epístola de a los colosenses. Así que podemos decir que el autor, sin lugar a dudas, es el apóstol Pablo, ¿sí? y que tiene estas características que distinguen a la carta de Filemón como escrita por él. Bien, vamos a ir un poquitito al lugar y al tiempo de su composición de la carta. ¿no? Eh, bueno, ya sabemos que Pablo estaba prisionero cuando escribió Filemón, lo dice ahí mismo en la carta, eh, por lo tanto se incluye en esto, como decíamos al principio, en estas cuatro cartas llamadas las cartas desde la prisión, y, y fue escrita en en, en, ese, en ese término, ¿no? de desde la prisión y en ese tiempo, del año del 60 al 62. Debido a que, ahí yo estoy leyendo, vos bueno, no sé si me seguís, ¿sí? <risa> Eh, debido que Onésimo acompañó a Títico, ahí estoy leyendo el segundo párrafo, no sé, sí, debido que Onésimo acompañó a Títico, quien llevó la carta a Colosas, es evidente que las dos epístolas fueron escritas aproximadamente al mismo tiempo, probablemente en el verano del año 62. Esta epístola está, como dijimos ya, ¿no? íntimamente relacionada con la epístola de los colosenses. Las dos fueron llevadas por el mismo portador, este, que iba tíquico acompañado por Onésimo. ¿no? Este, y ahí eso es lo que menciona ahí en Colosenses. Ahí en Colosenses 4.9 dice, con Onésimo, o sea, te mando a decir todo lo que tiene que ver de mí con Tíquico. Y con Onésimo, amado y fiel hermano. Que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber, os lo harán saber. O sea, lo pone a Onésimo con Tíquico, del, con este, la misma responsabilidad de hacer saber y de compartir todo lo que Pablo quería compartir con ellos. Otra de las características es que las personas que envía saludos Pablo son las mismas, con excepción de una que no menciona en Filemón, que es eh, a un tal Jesús. Este, llamado Justo, que ahí aparece en Colosenses 4.11, pero en Filemón no. Igualmente en ambas es saludado al equipo, están Pablo y Timoteo en el encabezamiento de las dos cartas, en ambas cartas aparece Pablo como preso, de ahí resulta que fue escrita, como ya dijimos, en el mismo tiempo y lugar, y, este, y durante este encarcelamiento Pablo se dedica y esto es lo que yo quiero destacar, se dedica a ministrar y administrar la Iglesia del Señor en los diferentes lugares, ¿no? porque como ya sabemos, estas cartas también eran leídas en otros lugares. En el caso de Filemón era una carta muy específica, a diferencia de las otras, que podían ser más generales con una doctrina y una enseñanza que servía para toda la Iglesia. Sin embargo, esta carta que escribe Pablo directamente a Filemón para tratar un tema específico, nos enseña a nosotros cómo manejarnos en circunstancias similares en cuanto a las relaciones. De repente podemos llegar a enfrentar situaciones difíciles, relaciones eh, con conflictos difíciles de resolver, pero sin embargo Pablo usó toda la sabiduría del Señor para poder resolver un conflicto que parecía no tener solución. Bien, Seguimos avanzando con esta introducción de hoy. Hoy va a ser la introducción y ya a partir del martes que viene, o sea, esta semana va a ser toda la introducción. Hoy, el jueves, y este, el estudio bíblico inductivo para las casas abiertas virtuales también va a ser una introducción. Así que tengan paciencia que la semana próxima nos vamos a meter de lleno versículo a versículo. Vamos a ver un poquitito los destinatarios de la carta. Bueno, como el título de la carta misma... Lo dice eh, Filemón, es el destinatario principal, ¿no? A juzgar por su posesión de esclavos y del tamaño de su casa, suficientemente grande como para albergar a la iglesia local mencionada en el versículo 2, que dice, y saludos a la iglesia que está en tu casa, ese hombre era un rico residente de Colosa, porque tenía esclavos, tenía una casa grande, entonces evidentemente tenía dinero como para poder sostener eso aunque no se sabe cuándo escuchó este, predicar a Pablo por primera vez, es evidente que Filemón se convirtió también con Pablo parece ser que los dos llegaron a ser amigos durante los tres años que el apóstol Pablo ministró en Éfeso, eso está en Hechos 19 comúnmente se cree que Apia ¿sí? la hermana Apia, la amada hermana Apia era la esposa de Filemón y que Arquipo era el hijo de ellos. ¿sí? Aunque esto no puede afirmarse de manera dogmática, evidentemente es así. Entre los primeros lectores de la, de la cartas también se encuentran todos los hermanos que se reunían en la casa de Filemón. Y aparece el tercer, estoy mencionando los personajes, ¿no? primero eh, Filemón, ahí estaba Apia son los destinatarios de la carta, y Arquipo. Posiblemente Arquipo era un oficial de la iglesia, de esa iglesia, y Filemón servía como colaborador, ¿sí? según lo que dice ahí los versículos, porque ahí contrasta los términos de colaborador y compañero de milicia. ¿no? Este, hay un teólogo, que tengo el nombre acá en inglés, pero no lo voy a decir para que no se ríen, <risa> Este, sugiere que Arquipo era un anciano o pastor de la iglesia que cumplía la labor misionera o la labor pastoral o ambas responsabilidades juntas y, y que era de mucha importancia en la iglesia su trabajo y, y algunos sugieren que Arquipo pudo haber sido este, de alguna manera el que llevaba adelante la iglesia por más que estuviera en la casa de Filemón el que pastoreaba era Arquipo eh, por eso Pablo en, al final de la carta de Colosenses le dice que le digan a Arquipo que cumpla su ministerio, porque evidentemente había dejado de hacerlo, quizás desilusionado por este, por varias cosas o por varios factores que no llegamos a saber, Arquipo dejó el ministerio, dejó de hacerse cargo de la iglesia. Este, tristemente esto pasa mucho hoy día y, y es un desafío poder continuar este, sirviendo al Señor a pesar de las diferencias que puedan llegar a haber dentro de la misma iglesia, las decepciones, las desilusiones, los fracasos, las frustraciones, son todos componentes que hacen que una persona que está al frente del ministerio se sienta eh, sin fuerzas o sin la capacidad de poder seguir desarrollándolo, y ni hablar del pecado, ¿no? que el pecado ha deshabilitado a tantos ministros del Señor, tantos siervos de Dios que quedaron fuera. Pero evidentemente en el caso de Arquipo no fue eso porque Pablo les manda decir y díganle a Arquipo que cumpla su ministerio. Evidentemente estaba habilitado para hacerlo por el Señor y por el testimonio mismo, pero no lo estaba haciendo quizás por otras circunstancias. Eso entre paréntesis. Vamos a ver la ocasión y el propósito de la carta. La ocasión o motivo por el cual escribió se escribió Filemón es prácticamente idéntico a a la historia que ya venimos relatando, ¿no?, y que relatan la misma epístola. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón, como ya dijimos, había huido, evidentemente había robado, por lo que dice en Filemón 18, en el versículo 18, de alguna manera, uno en uno de sus viajes, eh, o sea, Onésimo viajando, llega a Roma, donde... La providencia divina lo conecta con Pablo, ahí te das cuenta los propósitos de Dios, ¿no? Cómo Dios hace las cosas. Porque fíjense, o sea, esto, ¿no? Las conexiones. En este momento Pablo estaba preso, pero había estado, según hechos, este, juntamente con Filemón, y Filemón había recibido al Señor con Pablo, y Pablo lo había entrenado, desarrollado, y, y Filemón en su casa abre una iglesia con su familia. Y uno de sus esclavos se le escapa porque le había robado y va a parar justo donde, donde estaba Pablo. ¿Ve? Miren cómo son las cosas, ¿verdad? Como Dios hace las cosas. Entonces ahí por eso decimos la providencia divina. Porque ahí tuvo un contacto con Pablo donde recibe al Señor. Pablo lo conduce a recibir a Cristo. Así que de alguna manera Onésimo llegó a ser útil para Pablo. ¿sí? Evidentemente... Uno siempre está agradecido con aquellos que le ministran y nunca tiene que dejar de agradecer por aquellos que te llevaron a la fe. ¿no? Pero Onésimo quería estar con Pablo, yo supongo, y Pablo quería estar con Onésimo porque le era útil, dice. Pero Pablo se dio cuenta de que Onésimo tenía un deber que cumplir con Filemón y que debía restituirle lo robado o lo que le había defraudado. Y de esta manera Pablo considera que es justo devolver a Filemón a a Onésimo, a Filemón, y, y Tíquico lo acompaña y lleva esa responsabilidad y esa encomienda de llevar la carta juntos desde Roma hasta Colosas. Está, eh, recuerden que el lugar era Colosas. Y evidentemente Onésimo de, eh, viajó con él, acompañándolo. Yo no sé si es porque Onésimo no se animaba a ir solo, pero qué bueno siempre ser es ir de a dos. ¿no? Ahí el señor... En la palabra enseñó a los discípulos que vayan de a dos, y evidentemente Pablo seguía con esa misma idea, y manda a dos de sus discípulos, y uno acompañándose al otro y fortaleciéndose al otro, y, este, y cumpliéndose ahí de alguna manera la palabra, que es mejor este, dos que uno, ¿no? Ahí este, lo dice esto en Colosenses capítulo 4, versículo del 7 al 9, dice, «Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico», Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. En esta carta Pablo explica su situación y pide a Filemón que trate a Onésimo como, no como a un esclavo ya, sino como un hermano en Cristo. Y al hacer esto, yo anoté ahí algo que quiero destacar en esta introducción, algo muy importante. Al hacer esto, el apóstol Pablo no solamente proporciona información para ayudarnos a conocer la institución de la esclavitud en la era apostólica, sino, que, sino también la responsabilidad que tiene el cristiano ante ella. O sea, ¿qué estoy diciendo? La esclavitud era moneda corriente, estaba esparcida por todo el imperio romano. En estos días los cristianos tenían este poder político para cambiar el sistema de la esclavitud, pero no, no era algo que consideraran hacer porque era una pérdida tremenda, porque la esclavitud era un comercio y un negocio también muy fuerte en esa época. Eso es un poco lo que hace el Evangelio, ¿no? Eh, por eso... Atacar las estructuras no sirve, lo que sirve es este, que las personas cambien y eso es lo que anhelamos ¿no? cuando predicamos el Evangelio. No podemos eh, cambiar las estructuras desde lo institucional, no podemos cambiar las estructuras este, desde el mismo funcionamiento de las estructuras o del mismo ámbito de las estructuras este, o desde lo institucional. Les digo por experiencia, no se puede cambiar desde lo institucional el corazón de las personas. Es lo, que, lo mismo que Pablo decía en cuanto a la ley. La ley no puede cambiar el corazón. Este, ahora, cuando cambia el corazón, la ley cobra otro sentido, otra importancia, otra relevancia. Cuando el corazón de las personas cambia, aún eh, en, el, en el mismo contexto de las estructuras institucionales, puede comenzar a, a producirse un cambio, porque lo que importa acá son las relaciones, no es tanto el hecho de este lo institucional. O sea, ¿qué quiero decir? Lo voy a decir bien claro. Por ser presidente de la nación, no va a cambiar el corazón de la gente, por ejemplo. este No va a cambiar la, la vida de la gente porque haya un presidente cristiano, por decirlo de alguna manera. No tengo nada en contra de que, Algún cristiano se postule para ser presidente, pero sería solamente un presidente más cristiano. Pero eso no significa nada. Ahora, cuando las personas cambian dentro de las estructuras, lo bueno sería que el presidente que está se convierta a Cristo. Entonces cambia la situación, ¿se dan se dan cuenta? Filemón era un esclavista que se convierte, pero no deja de ser esclavista por convertirse a Cristo, sino que la relación de amo-esclavo cambia a un onésimo. Era un esclavo, evidentemente rebelde, que se robó algo del, del amo y, y huyó, delinqueó, pero sin embargo en Cristo cobra otro sentido esa relación amo-esclavo. ¿no? Entonces el Evangelio empieza a cambiar las estructuras sociales por medio del cambio que opera en la gente que se halla dentro de esas estructuras. Miren, Pablo habló mucho sobre la, la esclavitud. Ahí en 1 Corintios 7.20 al 24 dice cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Pero si también puedes llegar a ser libre. Más bien aprovechate, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, y a ese por precio fuiste comprado tiene que ver con esto, con la esclavitud, que era el comercio de la época, ¿sí? y todas las personas eran compradas, vendidas, y aún dice, no os hagáis esclavos de los hombres, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. Evidentemente había gente que se vendía como esclavo porque tenían techo, comida, tenían cierta comodidad y confort, que no requería otra cosa que servir a un hombre, ¿no? a una persona rica, entonces me, eh, le convenía ser esclavo antes que estar muriéndose de hambre, o teniendo que generar algo eh, individualmente o propio. no Siempre cuando uno va a desarrollar algo propio, cuando tiene un emprendimiento va a hacer algo, este, cuesta mucho más que, por supuesto, en esa época, venderse como esclavo y servir a un hombre eh, para que la riqueza del hombre se siguiera eh, acrecentando y yo teniendo la comodidad y disfrutando un poco de... De lo que la, de la copa del amo se derramaba, ¿no? Este, así que Pablo también dice en Colosenses 3:22: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Se acuerdan que esto lo estuvimos viendo? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo a Cristo el Señor servís. Y ahí yo anoté, ¿no? ¿Qué diferencia hizo la condición social de Onésimo como un cristiano para con Filemón? Dejó de ser un simple esclavo, un sirviente y llegó a ser también un hermano, Pero el hecho de que fuera hermano no cambiaba la condición de Onésimo de esclavo ni la de Filemón de ser el amo de, de, de Onésimo. Entonces, a veces el hecho de ser cristianos cuando trabajamos en relación de dependencia pensamos que tenemos cierto favoritismo por el hecho de ser hermanos, pero no, Pablo deja bien en claro que Onésimo tiene que servir útilmente a Filemón. Ambos, tanto Enésimo como Filemón, llegaron a ser miembros de la familia de Dios, iguales en Cristo. La condición social de un cristiano como miembro de la familia de Dios va más allá de todas las demás distinciones entre los creyentes. No sé si vos eh, lo has visto, pero seguramente entre nosotros, por ser personas, simplemente por ser personas, nos estamos midiendo continuamente miramos dónde estamos parados nosotros y de dónde estamos parados miramos a los demás por la condición social, por la condición económica, por la condición intelectual si estudió no estudió si sabe no sabe entonces yo me siento si yo sé más me siento en una condición superior que los demás por tener más, por saber más por eh, tener otros privilegios que quizás otros no pueden tener y al revés, los que están en, 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 en menor condición social, económica, intelectual, este, se, que se sienten desfavorecidos por el sistema, por lo que sea, eh, los ven a los que tienen como algo malo, como algo que no tienen nada que ver, o como hay alguien con quien tenés que estar enojado porque tiene. Y esas diferencias en Cristo se terminan. Y fíjense lo que dice en Gálatas 3.28. Ya no hay judío ni griego. Ni, no hay esclavo ni libre. Y acá se mete también con las cuestiones de género que hoy están... Uf. Dice, no hay varón ni mujer. Se terminaron los problemas. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Esclavo, libre, no importa. Si sos judío, sos griego, no importa la distinción racial, social, económica... Diferencias de género, diferencias económicas, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que seamos uno en Cristo Jesús no cambia ni altera la condición social de cada uno. El que es rico sigue siendo rico, el que es pobre sigue siendo pobre, el que trabaja en relación de dependencia sigue trabajando en relación de dependencia, el que tiene una empresa tiene una empresa. No hay, no hay ningún problema, no es que tiene que cambiar todo eso y tenemos que hacer un comunismo donde todos tenemos que repartir todo en todo porque todos tenemos que ser iguales. No, la igualdad no pasa por la situación social y económica. La igualdad pasa por el corazón y por lo que estamos haciendo. Todo lo hacemos para Cristo y somos uno en el Señor. Cuando partamos de esta tierra y estemos con el Señor, ahí sí, no va a haber ninguna diferencia económica, social, política o racial. Pero, ¿qué es lo importante acá? La forma en que nos tratamos unos a otros la forma en que nos tratamos como hermanos y hermanas en la familia de la fe, en la familia cristiana. Porque eso refleja realmente qué hay en nuestro corazón, como yo trato a mis hermanos. No importa quién soy, cuánto tengo o qué posición ocupo en la esfera social, lo importante es cómo me relaciono con mi hermano. Pablo aporta una brillante lección en esta carta sobre la verdad del Evangelio, en estas palabras ¿no? en Filemón 18 dice y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta eso es parece una pavada algo que pasa desapercibido pero es el, la esencia del Evangelio porque dice Jesús que este, el que ama a su amigo debe dar la vida por él ¿Qué mejor amigo que ese que el que está dispuesto a dar la vida pero esta es, este es un poco el, el desafío de la carta de Filemón, de cambiar nuestra mente en cuanto a nuestras relaciones. Eh, casi siempre nos relacionamos con personas con las cuales tenemos eh, este, feeling, ¿no? que tenemos un ida y vuelta, estamos en la misma. Este, de repente nos relacionamos con la gente que nos gusta. Acá el desafío de Pablo es ir más allá. Fíjense, un esclavo, onésimo, evidentemente un hombre... Eh, sin estudios, sin capacitación, un hombre que delinquió, que mintió, que engañó, que defraudó. O sea, podríamos decir que un esclavo era lo peor de la sociedad, no sé si lo peor, pero sí era... Alguien de muy baja categoría dentro de la sociedad, alguien que no era tenido tan en cuenta. Por ejemplo, cuando se reunían en una mesa, el esclavo estaba para servir, no estaba para participar de la charla porque no tenía capacidad de, de, de palabra, ni de decisión, ni lo que pudiera aportar. No servía porque no estaba preparado para eso. Sin embargo, ¿qué hace el Evangelio? Reivindica la vida de las personas y las pone en esta utilidad que Pablo usa el juego de palabras colonésimo, que significa útil, que te fue inútil, ahora te es útil, y es lo que hace el Evangelio. Cambia, nos cambia a nosotros, para que de la inutilidad de la vida, y esto no me refiero a si estudiaste, no estudiaste, si tenés plata, no tenés plata, me refiero a que aún siendo estudioso y teniendo plata sos un inútil porque no estás en el Señor. Si estás en el Señor sos útil, si estás fuera del Señor no. Entonces cuando venimos a Cristo todos nos convertimos en útiles, ¿sí? en personas que pueden traer un cambio significativo a la vida de otras personas, de otras familias. Y Onésimo, fíjense lo que hace, lo que hace el Evangelio, lo transforma, lo cambia y lo lleva a convertirse en alguien útil, alguien que era un esclavo, un delincuente, un mentiroso, un defraudador, un engañador, podemos decir todo eso. Después cuando estemos en el cielo y lo conozcamos a Onésimo, vamos a ver quién era realmente. Pero, según, ahí yo noté algo que quería destacar porque me interesó, ¿no? Si bien esto es todo especulación, hay evidencias de que fue así por algunos escritos, por ejemplo, ahí Onésimo, en los llamados cánones apostólicos este, esto de los cánones apostólicos como les decía hoy eh, hubieron muchísimas cartas que se escribieron que se atribuían a Pablo a los apóstoles o a otros este, escritores cristianos famosos de la época eh, si bien no entró dentro del, del canon de las escrituras se las tenía en valor y se las leía y se las compartía y en esos llamados cánones apostólicos, fue eh, Onésimo fue emancipado, o sea, dejó de ser esclavo. Se dice por su amo, ¿no? Este, las constituciones apostólicas, que son otros escritos también, afirman que fue consagrado por Pablo como obispo de Berea, en Macedonia, y que fue martirizado en Roma. Ignacio, en la epístola Ad Efesum, también otra, otra carta, otra este, epístola también escrita, habla de él como obispo de los Efesios. O sea que Onésimo, de ser un esclavo, delincuente, eh, de ser alguien eh, este, que estuvo preso por, por delinquir, podríamos decirlo, pasó a ser alguien muy usado por Dios dentro de la obra del Señor, al punto de llegar a ser un obispo o alguien que estuvo al frente de la iglesia, sea en Berea en Macedonia o en, o en Éfeso, él desarrolló un ministerio muy muy importante por la evidencia histórica, quizás por no por la evidencia bíblica, pero sí por la evidencia histórica, se dice que Onésimo fue justamente un siervo del Señor muy, muy usado para que la obra se desarrollara y creciera, y bueno, termina su vida martirizado en Roma. Bien, esta fue un poco la introducción este, de todo lo que eh, quería compartirles con respecto a la carta de Filemón y hay mucha más tela para cortar así que el jueves ahí va a estar Juan compartiendo, recuerden mañana quizás estemos lanzando el estudio que está ahí en el horno ya para salir para las casas abiertas virtuales y no se pierdan ninguno de los estudios que van a estar ahora en la transmisión en vivo, si no se vuelve a cortar <risa> van a estar en, en Youtube y también el audio va a estar en Spotify para aquellos que no se puedan eh, dedicar a mirar el video. Pueden escucharlo mientras están haciendo quizás alguna otra cosa. Mis amados hermanos, en esta mañana los bendigo, los dejo con la paz del Señor y que tengan un día realmente fructífero y muy, muy bendecido. Hasta la próxima.